0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Ja, jetzt waren wir gerade schon in der Mongolei. Und in Kenia, und jetzt mute ich euch manches zu, aber wenn man bei Coworkers arbeitet und in so vielen Ländern unterwegs ist, jetzt nehme ich euch gleich noch mit nach Nepal. <lacht> Denn es ist ein Land, das mich auch sehr bewegt und in dem ich unterwegs war im November letztes Jahr auf Reisen und dieses Land besucht habe. Und wir haben hier in Deutschland so eine Tradition, 500 Jahre Luther, sind protestantisch-christlich geprägt, dann ist man in Nepal unterwegs und dort ist es ganz ähnlich wie in der Mongolei. Dort gibt es erst seit 70 Jahren Christen. Wenn man mit den Geschwistern dort spricht, dann erzählen sie einem, wie das war, so diese Anfänge. Und dann sagen sie, in den 90er Jahren gab es dort so zwischen 50.000 und 70.000 Christen. Und heute gibt es Zahlen, die sagen, es gibt circa 1,5 Millionen Christen in diesem Land. Da hat sich ganz schön was getan in den letzten 70 Jahren. Und wenn man dann mit Erstgenerationen Christ spricht, das ist faszinierend. Und wenn sie dann davon berichten, wie ihr Herz schlägt dafür, dass sie Menschen in Nepal fürs Evangelium gewinnen, dann schwappt es gerade so auf einen über. Und dann sagen sie, unser Ziel, unser Wunsch ist es, dass die Menschen in Nepal nur noch maximal eine Stunde zu Fuß gehen müssen, um irgendwo hin zu einem Gottesdienst zu kommen. Und dafür arbeiten sie mit vollem Einsatz. Und wie ich vorher sagte, bei da dürfen wir mit Christen in circa 100 Ländern dieser Erde verbunden und unterwegs sein. Und Gott sei Dank dürfen wir in vielen Ländern dort erleben, wie geistliche Erneuerung stattfindet wie Gemeindebau stattfindet, wie, wie die Gemeinde Jesu wächst und ihr als missionsinteressierte Gemeinde, ihr wisst ja darum. Ihr bekommt das ja auch mit, was passiert in der islamischen Welt, dass wir dort so eine Erweckung erleben, wie wir es lange nicht gesehen haben, vielleicht noch nie. Das Muslime den Weg zu Jesus finden in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Und viele dieser Gemeinden, die sind entstanden aufgrund von Missionsbewegungen hier im Westen, in Deutschland, oder in Nordamerika, Missionare, die hinausgingen und diese Länder das Evangelium gebracht haben und wo die Gemeinde entstanden ist und gewachsen ist. Und wenn ich jetzt mit den Geschwistern dort rede, dann sagen sie manchmal zu mir, wir möchten gerne Missionare zu euch nach Deutschland schicken. Wir möchten gerne Missionare nach Europa schicken. Und ich frage mich, warum ist das so? Was ist passiert mit unserem Land? Was passiert mit uns Christen hier in Deutschland und in Europa? Und mich bewegt es, und ich war auf der Suche und bin auf der Suche nach einer Antwort. Und in dem Zusammenhang bin ich auf Markus 10, die Verse 17 bis 27 gestoßen. Gerne möchte ich diesen Text gleich Abschnitt für Abschnitt mit euch durchgehen. Davor aber das Thema für meine Predigt, wie ein Kamel durchs Nadelöhr passt. Und ich möchte gerne einfach mal in die Runde hier reinfragen, was glaubt ihr, wie passt ein Kamel durch ein Nadelöhr? Gibt es eine Idee? Das, das Nadelöhr verflüssigen oder vergrößern? Das Kamel, das Kamel verflüssigen und das Nadelöhr vergrößern? Ja, ist eine Idee. Ein Wunder. Ja, ein Wunder. Gar nicht scheibchenweise. Ja, also wir merken schon, es ist schwierig, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen. Ich lese uns mal, fange mal an mit Markus 10, Abvers 17. Meine Antwort, die kommt dann noch im Laufe der Predigt. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir finden die Geschichte auch in Matthäus 19 und in Lukas 18. Und von dort wissen wir, dass dieser Mann, von dem hier gesprochen war, dass er ein junger Mann war und dass er sehr vermögend war, dass er reich war. Markus fährt fort, Vers 18. Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Die Worte von Jesus, die haben den jungen Mann mitten ins Herz getroffen. Er zeigt Emotionen. Er war tief traurig. Jesus hatte zu ihm gesagt, folge mir nach. Und was hat der junge Mann gemacht? Er hatte sich dagegen entschieden, Jesus zu folgen. Letzten Sonntag, da durfte ich am Ebnisee die Predigt halten. Und da ist ein Welzheimer Wald und das war ganz nett dort an dem See gelegen, denn ich habe zwei Menschen aufs Boot gesetzt und habe zu den zwei Menschen gesagt, Mensch, seid ihr, spielt ihr doch mal diese Jünger Jesu, seid ihr doch mal diese Jünger Jesu. Und dann habe ich mit ihnen darüber gesprochen, als Jesus seine Jünger gerufen hat und gesagt hat, folge mir nach. Als Jesus am See Galiläa entlang ging und sagte, folge mir nach. Und die Jünger sind Jesus gefolgt. Und jetzt erleben sie in dieser Geschichte, in dieser Begegnung, einen jungen Mann, der genau das Gegenteil macht. Er geht weg von Jesus. Er verlasst Jesus. Er folgt nicht der Einladung. Im nächsten Abschnitt lesen wir, wie es den Jüngern, Jüngern damit ging. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Worte von Jesus sind hart. Die sind schwer zu verdauen für die Jünger. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das ist doch höchst kontrovers, was Jesus hier sagt. Jetzt lese ich uns noch, mal noch den letzten Abschnitt. Und noch mal schauen wir drauf, wie reagieren die Jünger. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Die Jünger, die sind bestürzt über die Aussage von Jesus. Sie fragen sich: Wenn dieser Mann nicht selig werden kann, wer soll es dann schaffen? Denn in ihrem Menschenbild, in ihrem Weltbild, da war es so, dass derjenige, der es zu etwas gebracht hat, der es zu Vermögen, zu Reichtum gebracht hat, dass das ein Zeichen war für moralisch gutes Verhalten, dass das ein Zeichen war für den Segen Gottes. Und jetzt sagt Jesus, dass Reichtum nicht automatisch ein Zeichen dafür ist, dass man einständig lebt, und dass man in Gottes Gunst ist. Ich habe uns eine Karte mitgebracht, mal versucht, das ein bisschen zu eruieren, wie denn das gesamte Vermögen der Welt verteilt ist. Und da gibt es bestimmt Experten, die können uns das noch viel, viel besser erklären. Aber wenn man, als ich die Karte angeschaut habe, wurde mir Folgendes deutlich. Etwa drei Viertel des Vermögens in dieser Welt, das befindet sich im Westen, USA, Europa. Da ist etwa drei Viertel. Und in vielen Ländern, in denen wir zurzeit Aufbrüche, geistliche Aufbrüche erleben, die gehören hier zu diesem ah, Entschuldigung, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Die gehören hier zu diesem Atter, zu diesen 2,76% Prozent in der Welt, was das globale Vermögen betrifft. Die Überschrift die Predigt lautet, ich nenne sie uns nochmal und habe ein Bild dazu mitgebracht, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr passt und wie das Vermögen in dieser Welt verteilt ist. Ist es nicht verrückt? Wie geht Jesus mit dem reichen, jungen Mann um? Was sagt er zu ihm? Er verweist auf die zehn Gebote. Und da stehen ganz konkrete Anfrage: Wie ehrlich bist du mit deinen geschäftlichen Transaktionen? Hast du schon Menschen bestohlen? Hast du sie ausgebeutet? Hast du jemand etwas weggenommen, das von rechts wegen ihm gehörte? Und die Antwort des jungen Mannes, ich sage es mal in meinen Worten, die lautet, ich bin mit meinem Reichtum stets gerecht und fair umgegangen. Ich habe nie einer dieser Sünden begangen. Und Jesus, der akzeptiert diese Antwort. Der sagt, man kann ja anständig reich werden. Wir kennen das hier in Deutschland. Wir wissen, was es bedeutet, mit Disziplin zu arbeiten, mit Geduld, mit Vision, ja hart auch zu arbeiten, damit wir es zu was gebracht haben in unserem Land. Ich denke, das ist ein Zeichen dafür, auch in unserem Leben. Und doch sagt Jesus, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt als ein Reicher in das Reich Gottes. Was meint er damit? Und ich habe ein bisschen nachgelesen und es gibt in der Geschichte ganz viele interessante Auslegungen dazu, wie dieses Kamel durch dieses Nadelöhr passen soll. Aber meiner Meinung nach ist die Antwort viel, viel einfacher als angenommen. Wir brauchen uns nur dieses Bild anschauen und wir sehen schon die Antwort. Es ist unmöglich. Ein Kamel Passt nicht durch ein Nadelöhr. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und ich meine, dass Jesus hier ein Sprichwort verwendet. Und dass er seinen Jüngern eigentlich sagt, Hey, es ist unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ein moralisch gutes Leben. Viele gute Taten. Das Erlangen von Wohlstand. Das Spenden von viel Geld. Das Mitarbeiten bei Coworkers. All das führt nichts ins Reich Gottes. Ich möchte noch mal ganz genau hinschauen, was Jesus sagt und was Jesus nicht sagt. Und zuerst, was Jesus nicht sagt in unserem Text. Er sagt nicht, dass es eine Sünde ist, reich zu sein. Er sagt nicht, dass es eine Sünde ist, hier im Westen zu leben und dass es uns gut geht hier und dass wir sozial gut versichert sind, politisch. Er sagt nicht, dass das schlecht ist oder dass es eine Sünde ist. Er sagt auch nicht, dass die Reichen, dass wir hier im Westen automatisch böse sind. Er sagt auch nicht, passt halt auf, dass ihr nicht zu so geldgierig werdet, spendet mal was und seid großzügig. Nein, er sagt das alles nicht. Er sagt vielmehr, dass mit uns Menschen, und zwar mit jedem Menschen, ganz fundamental etwas nicht stimmt. Aber dass das Reichtum und dass das Geld, uns ganz besonders blind dafür machen. Und er sagt auch, dass kein Mensch auf dieser Erde von sich aus ins Reich Gottes kommen kann. Doch Reichtum hat seine solche Macht, dass es über unseren wahren geistlichen Zustand hinwegtäuschen kann. Dass wir gar nicht mehr die Notwendigkeit erkennen, dass wir einen Retter brauchen, dass wir einen Heiland brauchen und dass wir einen Helfer brauchen in unserem Leben. Ja, unser Reichtum hier im Westen, suggeriert sogar, dass wir gar, ganz und gar ohne Gott klarkommen. Der britische Kirchengeschichtler und Missionswissenschaftler Andrew Walls hat in einem Interview gesagt, dass er beobachtet und das erforscht hat, dass er sieht, wie die meisten Weltreligionen ein geografisches Zentrum haben. Das ist beim Islam Mekka, und das ist der Nahe Osten, in dem sich vieles rund um Mekka mit dem Islam bewegt. Das ist der Buddhismus, der in Ostasien begann und das Zentrum von Buddhismus ist immer noch in Ostasien. Der Hinduismus, der vorwiegend in Indien herrschte und immer noch dort präsent ist. Und dann sagt er, die einzigste Ausnahme ist das Christentum im im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Zentrum vom Christentum immer mehr verschoben oder immer wieder verschoben. Und ich glaube, dass wir das gerade hier auch im 20. Jahrhundert erleben, dass eine Verschiebung stattfindet von Europa, von Nordamerika hin in den globalen Süden, nach Lateinamerika, nach Afrika, auch nach Asien. Und er sagt in diesem Interview, dass in 50 bis 70 Jahren das Zentrum des Christentums sich vollends von Europa und Nordamerika wegverlagern werden. Es wird wanders, wandern, so hat er das ausgedruckt, wie es immer getan hat. Und dann wird er gefragt, woher kommt es? Warum passiert es, dass das Christentum wandert? Und dann ist seine Antwort, ich glaube, man muss wohl sagen, dass es im Herzen des christlichen Glaubens eine gewisse Verletzbarkeit gibt, ein Schwachsein. Man könnte es die Verletzbarkeit des Kreuzes nennen. Was meint er damit? Das Herz des Evangeliums ist das Kreuz. Und beim Kreuz geht es darum, dass Macht abgegeben wird, dass Jesus sich verschenkt, dass er dient. Durch das geschieht da, wo das Christentum für längere Zeit präsent ist. Dass da, wo Macht und Reichtum immer mehr wird, dass da diese Botschaft von dem Kreuz immer schwächer wird. Diese radikale Botschaft von der Sünde, der Gnade, dass das Schritt für Schritt verloren geht. Und dann wird das Christentum zu einer gutbürgerlichen Religion und zum Schluss schläft es ein und das Zentrum verlagert sich. Und ich glaube, wir stecken mittendrin. Mich haben die jüngsten Zahlen erschrocken der Kirchenaustritte hier in Deutschland. Fast eine Million Menschen haben 2022 die evangelische und die katholische Kirche verlassen. Mich hat das erschrocken. Und mich fordert das heraus und ich frage mich, wie kann eine Trendumkehr gelingen? Wie kann eine Trendumkehr gelingen? Was muss passieren, dass wir Christen in Europa wieder ein Verlangen danach haben, dass Menschen die rettende Botschaft von Jesus hören. Und dann muss ich mich ganz persönlich fragen, wie viel bete ich dafür? Wie sehr drängt mich das, dass meine Nachbarn von Jesus hören? Und ganz ehrlich, die haben doch eigentlich alles. Die kommen gut ohne Gott durchs Leben. Also zumindest im äußeren Einblick, wenn ich mit ihnen spreche. Und doch fehlt ihnen das eigentlich das Wichtigste, das Wesentlichste. Und das ist Jesus Christus. Ich habe hier schon von Kuba berichtet, als ich hier war. Und ihr habt auch schon unsere Geschwister in Kuba unterstützt. Und im letzten Jahr konnten wir Lebensmittelcontainer dort nach Kuba schicken, auch dank eurer Hilfe, weil es in den Regalen nichts gibt. Die Regale sind leer. Und jetzt war meine Kollegin, die Doro war im, im Herbst dort in Kuba, und ich sage, Tobias, da ist was, was Fulminantes passiert. Die, Gemeinde, die Gemeinden dort haben die Lebensmittel an die Nachbarn verteilt. Und jetzt kommen die Nachbarn in die Gottesdienste. Und die bekehren sich zu Jesus. Und jetzt macht ein Gemeindemitglied mit zwei neu bekehrten Jüngerschaftskurse im Anschluss an den Gottesdienst. Ist das nicht faszinierend? Wer hätte das gedacht, dass so ein paar Lebensmittel solche Auswirkungen im Reich Gottes haben? Und wir konnten gerade wieder sieben Container über 100 Tonnen Lebensmittel dorthin schicken, weil die Not immer noch groß ist. Wir sprechen mit Muslimen, die den Weg zu Jesus gefunden haben und die bereit sind, alles zu verlieren. Manche bezahlen sogar mit ihrem Leben. Und doch, sie halten an Jesus fest, um seines Namens Willen. Ich erzähle einfach aktuell. Ich hatte gerade Besuch von Menschen aus Brasilien. Und der Mann in dem roten T-Shirt, das ist der Leiter einer kleinen Bibelschule von Indigenen. Und in ihr Herzschlag ist es, dass sie die unerreichten Dörfer mit dem Evangelium erreichen. Der Westen ist dort schon längst angekommen. Gewalt, Alkohol, das ist schon alles dort. Aber die Menschen kennen Jesus noch nicht. Und er hat ein paar Mal geweint, als er in unserer Andacht gesprochen hat und als wir auch im persönlichen Gespräch waren, weil er von den Härten berichtet hat, wie hart es für sie ist, wie herausfordernd es für sie ist, in diese Dörfer zu kommen. Und was es für die Menschen dort bedeutet, wenn sie Jesus kennenlernen. Aber dass das eine unglaubliche Freiheit ist. Dass es die Botschaft ist, die die Menschen dort hören, zum ersten Mal befreit aus der, aus der Macht des Animismus, aus der Angst jederzeit durch einen Zauber betroffen zu sein. In Kolumbien sind Geschwister unterwegs, auch zu den Indigenen. Die sind zum Teil tagelang auf den Flüssen unterwegs, um in diese Dörfer zu kommen. Und dann erzählen sie von fulminanten Zeugnissen, von dem, wie Jesus wirkt. Ich komme zurück zu unserem Predigtext. Der junge Mann, der hatte alles. Er war wirtschaftlich erfolgreich, er war sozial erfolgreich, moralisch erfolgreich, religiös erfolgreich. Und doch fällt ihm was ganz Entscheidendes. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Und die Antwort von Jesus, die bringt den jungen Mann aus der Fassung. Denn Jesus sagt zu ihm, du setzt dein Leben auf deinen Reichtum, du setzt dein Leben auf deine Leistungen, aber damit entfernst du dich immer mehr von Gott. Du tust zwar Gutes, du bist bestrebt, dich an seine Gebote zu halten, und doch ist es alles nur Religion. Für dich ist Gott dein Chef, aber er ist nicht dein Erlöser. Und dann fordert er ihn heraus, und zwar mächtig, ganz mächtig. Er sagt zu ihm, du glaubst das nicht, dann stell dir einfach mal vor, dass du all deinen Reichtum, alles, woran du dich festmachst, dass du all das verlierst, Dein Erbe, dein Bankkonto, deine Häuser, deine Diener. Und du hast nur noch mich. Könntest du so leben? Könntest du so leben? Der junge Mann ging traurig weg. Nein, er konnte es nicht. Gestern Abend war ich auf einem sehr, sehr bewegenden Gottesdienst. Von jemandem, der einen sehr, sehr schlimmen Unfall hatte. Verbrennungen, 70 Prozent am Körper verbrannt. Die erste gaben ihm 8 Prozent Überlebensmöglichkeit. Ein Jahr später war ein Dankgottesdienst und es war so ein ehrlicher Gottesdienst. Und der junge Mann, der saß auf der Biene, hat in einem Interview gesagt, mir ist mein Körper genommen, aber ich lebe. Meine Frau lässt sich von mir scheiden. Ob ich jemals wieder arbeiten kann, weiß ich nicht. Ich bin Pflegestufe 3. Es ist mir alles genommen. Aber ich habe Jesus. Und dann haben die einen Lobpreisblock gemacht und haben die Lobpreislieder gesungen. Ich hatte Gänsehaut. Es ist mir alles genommen, aber ich hatte Jesus. Der junge Mann in unserer Geschichte ging traurig weg. Das, was er hatte, als sein Reichtum, das war seine Identität. Sein Geld verlieren, das hieße für ihn, sich selbst zu verlieren, sein Ich zu verlieren. Ihr Lieben, ich glaube, das sind sehr herausfordernde Worte. Und ich glaube, sie treffen mitten ins Herz von mir, vielleicht von uns. Wenn Jesus unser Erlöser werden soll, dann muss ich dann das dran geben, was ich bisher als meinen Erlöser, mein Heil, mein Ein und Alles betrachtet habe. Und das kann bei jedem von uns was anders sein. Und doch müssen wir uns dieser Frage ausliefern, wie damals der junge Mann, was macht wirklich meine Identität aus? Ist es unsere Karriere, unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Bankkonto, unsere Versicherungen, unser Staat, der für uns sorgt, unser Dienst, mein Dienst bei Coworkers? Ich gehöre da mittendrin dazu. Ich weiß darum. Und ich glaube, Jesus fordert uns heraus hier im Westen, dass wir wieder ganz neu entdecken, was es bedeutet, unser ganzes Leben auf ihn zu setzen. Und da ist es eine, dass ich verstanden habe, dass ich Sünder bin und dass ich Jesus brauche. Und da ist es andere, dass ich sage, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen und von aller Kraft. Und alle Bereiche meines Lebens bin ich bereit unter deiner Herrschaft unterzuordnen, mich deinem Willen uneingeschränkt auszuliefern, dir zu vertrauen. Und dann möchte ich uns fragen als Christen hier in Deutschland, wie kann es uns gelingen, dass wir nicht in die gleiche Identitätsfalle tappen, wie das der junge Mann passiert ist in unserem Bibeltext. Und ich meine, eine Antwort finden wir in Vers 21. Jesus sah ihn voll Liebe an. Jesus sah ihn voll Liebe an. Jesus sieht diesen jungen Mann an und er identifiziert sich mit ihm. Und ich möchte da ein bisschen den Weg mit uns gehen und Jesus als den eigentlichen, reichen jungen Mann darstellen. Viel reicher, als ich sein Gegenüber das vorstellen konnte. Er hatte in der Dreieinigkeit eine unfassbare Herrlichkeit, eine Liebe und eine Freude erlebt. Und diesen Reichtum eines perfekten Himmels, den hat er wegen uns hinter sich gelassen. Wir lesen das in Korinther, 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er hat alles aufgegeben. Für dich, für mich, für uns alle hier. Und deshalb bittet er uns, alles aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Ich weiß, ich fordere heraus, aber es bewegt mich. Jesus fragt uns heute, wenn ich mein großes Alles, mein perfektes Leben im Himmel weggegeben habe, um durch dich zu bekommen, kannst du dein kleines Alles weggeben, um mir nachzufolgen? Ich verlange nichts von dir was ich schon längst selbst getan habe. Ich habe alles dahin gegeben, um dich zu erkaufen. Jetzt musst du dich hingeben. Ich glaube, unsere Lebenseinstellung, die wird sich immer mehr verändern, wenn wir verinnerlichen, wenn wir das immer mehr auch intellektuell erfassen, dass Jesus der eigentliche, reiche, junge Mann ist, der alles aufgegeben hat. Denn die wahre Messlatte, die ist das Kreuz. Und ich glaube, je mehr wir uns danach ausstrecken, desto weniger wird es darum gehen, was wir mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Gaben, mit unserem Ansehen, was wir für sein Reich abgeben müssen. Sondern es wird vielmehr die Frage sein, wie viel wir für ihn geben können von unserer Zeit, von unseren Gaben, von unserem Geld. Ich habe diese Woche ein Gespräch mit einer Stiftung gehabt und es sind sehr, sehr, sehr vermögende Leute, die haben eine große, große Firma hier in Deutschland. Und dann sagte der Mann dort, wir geben nicht Geld, weil wir reich sind, sondern wir sind reich, um Geld zu geben. Ich fand das beeindruckend. Ich wünsche uns, dass das Opfer, das Jesus uns gebracht hat, uns immer wieder neu berührt. Dass wir es intellektuell erfassen und dass es unsere Herzen packt. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir Christen hier im Westen haben. Dass wir aufblicken auf den göttlichen, auf den reichen Jesus, der alles weggab, um uns zu bekommen, um uns zu erlösen, um uns zu lieben. Viele von uns ist er bekannt, der Nikolaus Graf von Zinzendorf, der Gründer der Herrenhuder Brüdergemeinde. Und er kam aus einer reichen Adelsfamilie und am Ende seines Lebens war von seinem Geld fast alles weg, weil er alles für einen Dienst an den Mitmenschen ausgegeben hatte. Warum hat er das gemacht? Was hat ihn angetrieben? Er hatte damals mit 19 Jahren eine in der Zeit üblichen Bildungsreise unternommen. Und er war in den großen Städten Europas unterwegs und eines Tages war er in Düsseldorf und dort fand er in einer Kunstgalerie das Porträt des Künstlers Domenico Fetis. Und es war das Porträt von Jesus. Jesus mit der Dornenkrone dort am Kreuz. Das Bildnis des leidenden Heilands, das hat diesen Zinsendorf zu tief erschüttert. Und der Künstler von diesem Bild, der hatte unter diesem Bild eine Inschrift angebracht. Und diese Worte hatten den Zinsendurf zutiefst berührt. Dort steht, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Sind wir bereit, alles zu geben, weil Jesus für uns sein Leben gegeben hat? Sind wir bereit zu so gehen, weil Jesus aus dem perfekten Himmel zu uns auf die Erde gegangen ist? Sind wir bereit, ihn mutig zu bekennen, weil er den Mut hatte, Pontius Pilatus entgegenzutreten? Sind wir bereit, unser Ansehen aufs Spiel zu setzen, weil er dort am Kreuz sein Ansehen verloren hat, verspottet und verlacht wurde? Sind wir bereit, unsere Gebetszeiten für die verlorenen Menschen hier in München auszuweiten, weil er für uns betet? Nehmen wir uns zum Schluss noch mal mit nach Nepal. Auf der Reise dort habe ich den Charat getroffen. Er ist in einem Dorf aufgewachsen. Drei Stunden mit dem Bus von der Hauptstadt aus Kathmandu. Fünf Stunden zu Fuß ins Dorf. Buddhistisch, hinduistisch, animistisch geprägtes Umfeld. Und ihm wurde schon als kleines Kind das auferlegt, dass er irgendwann mal ein Heiler im Dorf werden sollte. Und so waren seine Eltern bestrebt, dass er sich an die Ritten des Dorfes hielt. Sein zwölfjähriger, zwölf Jahre älterer Bruder, der wollte dasselbe tun. Er wollte auch so ein Heiler werden, so ein Zauberer. Und hat sich auf die bösen Mächte eingelassen. Das ist eine lange Geschichte. Aber er ist genau daran gestorben, dieser ältere Bruder. Er ist verstorben. Er hat sogar den Tag seines Todes vorausgesagt und ist gestorben. Und der Charate war als Kind fortan unter einer Krisenangst. Was würde mit ihm und mit seinem Leben passieren? Würde er das gleiche Schicksal erleiden wie sein Bruder und sterben, weil er sich auf diese bösen Mächte einlässt? Und dann war er 15 Jahre alt und er war unterwegs. Und jemand hat ihm aus einem Bus, wir würden sagen, ein Traktat zugeworfen. Und da hat er den entscheidenden Satz gelesen, Jesus ist der Herr der Herren. Und hinten drin stand ein kleines Gebet und er hat dieses Gebet gesprochen und war fortan frei von all seinen Ängsten. Und er weiß, er hat eine Macht gefunden, die mächtiger ist als alle anderen Mächte in dieser Welt. Und es hat noch weitere fünf Jahre gedauert, bis er einen Pastor getroffen hat, der ihm von der Bibel erzählt hat, der ihn getauft hat, der ihn auf eine Bibelschule geschickt hat. Sein Vater hat zu ihm gesagt, als er zurückgekehrt ist, dieser Scharat, in sein Dorf. Du kannst glauben, was du willst wegen mir, aber hör auf, von diesem Jesus zu erzählen. Und er hat es nicht getan. Er musste gehen. Er musste gehen von seiner Familie, aber er wollte nicht und konnte nicht loslassen von diesem Jesus. Später haben sich 60 Menschen in seinem Dorf zu Jesus bekehrt. Und irgendwann war es für den Scharat auch wieder möglich, Kontakt zu seiner Familie bekommen. Heute ist er der Leiter der Studentenarbeit, der SMD-Arbeit über ganz Nepal. Weil irgendjemand ein Traktat aus einem Bus geworfen hat. Wie ein Kamel durch ein Nadelöhr passt. Es passt nicht durch. Das ist meine Antwort. Es gibt nur einen Weg und der ist Jesus. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mit uns durch dieses Nadelöhr hindurch gehst und dass du der bist, der uns in diese lebendige Beziehung mit Jesus Christus, mit dem Vater bringt. Dass du unser Mittler bist, Jesus Christus, von uns Menschen hier auf Erde mit dem ewigen, lebendigen Herrn dieser Welt. Und lieber Herr, es drängt mich am Herzen, wenn wir unser Land sehen, wenn wir Europa sehen, wenn wir den Westen sehen, wie gottlos alles geworden ist und wie wenig Interesse an dir und an deinem Namen ist. Und Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns Christen, dass du uns ein inneres Feuer schenkst, eine Leidenschaft schenkst, eine Begeisterung schenkst, aber auch den Mut und auch die Bereitschaft, vielleicht sogar zum Verzicht, dass wir bereit sind, diese lebendige Botschaft deines Evangeliums hinauszutragen. Und Jesus, am Ende können wir es nicht machen. Doch du kannst uns gebrauchen zum Segen für viele. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns Erweckung schenkst. In der Stadt München hier und in Deutschland und in Europa und in dieser Welt. Jesus, du bist am Werk, wir wissen darum, wir wollen dich herzlich bitten und dazu einladen, dass du das auch hier in unserem Land tust. Danke, Herr, dass du um uns weißt und dass du weißt, was uns bewegt an diesem Morgen. Ich möchte dich bitten: Wirke du weiter in unserem Leben. Amen.